0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Samstag, der 16. Dezember 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Und wie immer am Wochenende, am Freitag, Samstag, soll es in diesem Podcast um ein Thema gehen. Und heute habe ich mir mal die Aktien von Elektroautobauern vorgenommen. Der Podcast heute soll nach Möglichkeit auch mal etwas kürzer werden. Diejenigen, die mich engmaschiger verfolgen, wissen ja, dass ich aktuell ja, in der Eifel, in der Nochteifel um genauer zu sein, so ein bisschen äh, im Wellness-Wochenende bin. Deswegen jetzt die letzten ein, zwei Tage so ein bisschen reduzierter auch äh, de den ganzen Markt verfolgt habe. Nichtsdestotrotz wurden natürlich die Abonnenten einwandfrei betreut. Wir haben gestern beispielsweise noch zwei neue Trades auch äh, gestartet und äh, generell muss man sagen, läuft es ja auch derzeit sehr, sehr gut. Die Jahresendrally kam mit Sicherheit ein, zwei Wochen später als von mir angedacht, aber letztendlich ist sie gekommen und äh, ja der Markt scheint derzeit nach oben durchziehen zu wollen. In diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte, bevor ich gleich zu dem heutigen Thema komme. Zur Notenbanksitzung, die wir am Mittwoch gesehen haben, auch da hatte ich ja äh, bereits im äh, Stream auf Stocks3 etwas zugeschrieben, war ja, ja, wenn man so will, durchaus eine positive Überraschung, zumindest für die Märkte. Eine recht dovische Fett, ein recht dovischer, ein recht taubenhafter Jerome Powell. Und äh, ja, das äh, war auch im Vorfeld so ein bisschen meine These, ähm, die ich so hatte und äh, habe das auch so ein bisschen durchklingen lassen. Denn das Problem war, dass äh, jeder im Prinzip erwartet hat, äh, er wird sich doch äh, hawkig geben. Und äh, selbst wenn er das dann getan hätte, wäre das ja keine Überraschung für den Markt mehr gewesen. Insofern hätte der Markt darauf wahrscheinlich dann auch nicht äh, besonders stark reagiert, weil das eben die grundsätzliche Erwartungshaltung war. Jetzt hat er aber genau das Gegenteil gemacht und hat äh, die Märkte positiv überrascht, hat sogar gesagt, äh, dass man in der Federal Reserve, im äh, Federal Open Market Committee, erstmals über Zinssenkungen diskutiert habe und äh, ja, daraufhin schossen die Märkte natürlich äh, senkrecht nach oben. Jetzt am gestrigen Freitag <lacht> kam dann sein Kollege John C. Williams heraus, ebenfalls aus dem FOMC, und sagte, dass das natürlich nicht so gewesen sei. Man habe nicht über Zinssenkungen geredet. Und die Diskussion im Offenmarktausschuss habe sich eigentlich nur darum gedreht, ob man ein adäquates Level erreicht habe in Sachen Leitzins, um die Inflation zu senken. Das war also eine fast schon diametral gegensätzliche Aussage. Problem ist jetzt, Jerome Paul ist der Chef der Notenbank, also quasi der Federal Reserve und auf der anderen Seite John C. Williams ist aber jetzt auch nicht irgendwer, denn er ist der Chef der regionalen Notenbank von New York. Insofern ist er natürlich einem Powell untergeordnet, aber im Federal Reserve System ist die Notenbank von New York, die Federal Reserve von New York, die wichtigste. John C. Williams ist auch der einzige im FOMC, also der einzige regionale Notenbankchef, der dort immer an den Zinssitzungen stimmberechtigt teilnimmt. Die anderen, die wechseln sich halt so in regelmäßigen Tonus. Ich habe dazu auch mal ein YouTube-Video gemacht, kann man sich anschauen, wenn man möchte. Und insofern ist das, wie gesagt, auch nicht irgendwer. Und jetzt haben wir natürlich zwei komplett andere Aussagen. Jerome Powell, der gesagt hat, ja, man habe erstmals über Zinssenkungen diskutiert, was die Märkte angefeuert hat. Und dann jetzt am Freitag John C. Williams, der gesagt hat, das sei so nicht richtig. Und ja, da gibt es jetzt auch schon die ersten Webseiten, die fragen, wer von beiden lügt. Aus meiner Sicht äh, ja, muss man nicht unbedingt Lügen unterstellen. Vielleicht ist das einfach auch eine andere Interpretation oder äh, wie heißt das heutzutage, alternative Fakten, sei es wie es sei. Am Ende äh, muss man halt schauen, was die Notenbank machen wird. Aber generell bin ich doch relativ stark davon überzeugt, dass die Zinsen sinken werden. Und äh, hier muss man sagen, die EZB, die bekleckert sich da erneut nicht mit Ruhm. Denn sie hat zunächst zu spät angefangen, die Zinsen zu erhöhen, ja noch später als die FED. Und jetzt scheint sie auch zu spät äh, ja, auf den Trichter zu kommen, äh, dass die Zinsen zumindest jetzt oben sind und bald wieder sinken müssten. Wobei auch hier, muss man sagen, gibt es ja verschiedene Aussagen. Wir haben auf der einen Seite Christine Lagarde, die Notenbankchefin, äh, die gesagt hat, ja, Zinssenkungen sind noch keine Option und man müsse weiter wachsam bleiben und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die, äh, das deutsche Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, die ja in einem Interview vor ein, zwei Wochen gesagt hatte, äh, wenn sich die Fakten ändern, muss man seine Meinung ändern und bisher war sie immer hawkig, also eher für Zinserhöhungen und äh, diesen Kurs hat sie mittlerweile wohl aufgegeben. Also insofern ganz interessant die Entwicklung bei den Notenbanken. Bei den Amerikanern ist es so, dass der Notenbankchef selbst <lacht> voranbricht und von Zinssenkungen spricht und äh, der Eines seiner wichtigsten, wenn man so will, Direktoriumsmitglieder widerspricht ihm da. Und bei der EZB ist es umgekehrt. Da sagt die Notenbankchefin, ja, über Zinssenkung brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Und eines der wichtigsten Direktoriumsmitglieder widerspricht, er, äh, widerspricht ihr da auch. Also ganz lustig, äh, wenn es nicht so ernst wäre. Aber wie gesagt, am Endeffekt äh, glaube ich tatsächlich, dass die Zinsen senken werden. Und wir haben dementsprechend auch im Tag eine Spekulation auf sinkende Zinsen gestartet. Wie man das machen kann, werde ich an dieser Stelle aber nicht verraten. Wer das ja, erleben möchte, der kann sich ja einmal den Tag anschauen. Ansonsten wird es jetzt in der nächsten Woche noch vor Weihnachten die neueste Ausgabe, quasi die Weihnachtsausgabe des Total Return Börsenbrief geben. An den setze ich mich dann jetzt ab Montag dran, sodass der dann Ende der Woche fertig gemacht werden kann und spätestens Montag, Dienstag an die Abonnenten dann auch rausgeht. Äh, auch das wird sicherlich nochmal sehr interessant, aber damit jetzt auch erstmal genug äh, zu diesen Themen und kommen wir zum heutigen Hauptthema und das sind wie gesagt die Aktien. Von bauen Und da habe ich mir fünf Werte, wenn man so will, herausgepickt. Und äh, ganz klar, an Nummer eins steht natürlich äh, die Aktie des Vorzeigeunternehmens von Elon Musk, nämlich Tesla. Die Tesla-Aktie werden wir am Schluss besprechen. Dann haben wir aus China noch eine NIO mit im Gepäck und dann aus den USA eine Lucid Group eine Rivian und eine Fiska. und äh, damit haben wir dann fünf Werte, aber ich möchte am Schluss auch noch so ein bisschen auf einen Wert, ja, der so indirekt damit zu tun hat, der nämlich im Bereich äh, Ladesäulen unterwegs ist, das Unternehmen, auf diese Aktie möchte ich dann auch noch etwas eingehen, aber das äh, dann zum Schluss. Kommen wir zunächst zu den Elektroautobauern und fangen wir da am besten in den USA an und dort äh, mit zwei Werten die ich äh, definitiv, und das kann ich schon mal vorweg verraten, nicht anfassen würde, nämlich den Aktien von Fiska und äh, den Aktien der Lucid Group. Zunächst zu Fiska. Äh, prinzipiell äh, bauen die Elektroautos schon seit einiger Zeit. Äh, der Gründer hatte das schon relativ früh, äh, wenn man so will, die Idee dazu, hat aber seinerzeit es auch nicht geschafft, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und äh, ja, dann war man eigentlich so ein bisschen vom Markt verschwunden dann, mit dem Boom, mit äh, der Kursrallye bei Tesla und dem Boom der Elektroautos hat man es dann doch geschafft, äh, das Unternehmen wieder einigermaßen flott zu bekommen und äh, dann auch an die Börse zu bringen. Aber man sieht halt hier, äh, seit man an die Börse gegangen ist, äh, dass da auch nicht viel zusammengeht. Die Aktie kam damals, ich glaube es war ein SPAC, also Special Purpose äh, Acquisition Company, ähm, quasi so ein, ein Börsengang durch die Hintertür. Und insofern kam die Aktie, wenn man so will, für 10 Dollar an die Börse. In der Spitze ging das dann auch weit nach oben in Richtung, ja, zumindest über 30, fast schon 40 Dollar. Das waren die hype die wir da im, glaube März 2021 war es, gesehen haben. Und äh, seitdem ist die Aktie in einem ständigen Niedergang, in einem ständigen Fall begriffen. Und mittlerweile sind wir angekommen bei Kursen von 1,62 Dollar. Das ist natürlich weit entfernt von den Höchstkursen. Das sind Kursverluste von mehr als 95 Prozent. Und es sind natürlich selbst gegenüber den 10 Dollar, wo man sie zeitweise noch kaufen konnte, mittlerweile herbe Verluste von 84 Prozent etwa. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sollte man mit einer solchen Aktie umgehen? Also zunächst einmal, man hätte hier nie investieren sollen. Das kann ich natürlich jetzt hinterher leicht hier erzählen. Aber an der Stelle muss ich ganz klar sagen, ich habe vor solchen, in Anführungszeichen, Schrottaktien, wie beispielsweise auch Nikola, die wir jetzt heute ja gar nicht mit mehr explizit dann, äh, dazu äh, nehmen, äh, immer wieder gewarnt, habe immer wieder gesagt, das sind keine nachhaltig erfolgreichen Unternehmen. Ich habe insbesondere auch immer vor diesen ganzen Specs äh, gewarnt, wo ja wirklich jeder Mist äh, quasi durch so ein Reverse-IPO an die Börse gebracht wurde. Und insofern ja, kann man mir natürlich jetzt hinterher sagen, du hast jetzt gut reden, aber in dem Fall muss ich dann tatsächlich einwenden und äh, das soll jetzt auch keine Besserwisserei oder sowas sein, dass ich das immer gesagt habe und insofern, ich hätte diese Aktie nicht für 10 Dollar gekauft, ich hätte sie nicht für 15, nicht für 20, nicht für 30, nicht für mehr als 30 und ich würde sie auch jetzt für 1,62 Dollar definitiv nicht kaufen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist es natürlich eine Aktie, die Zocker durchaus interessieren kann, gerade weil sie jetzt eben so tief gefallen ist und wenn man sich das im Chart mal anschaut, äh, gerade jetzt nach zuletzt wieder einmal schlechten Meldungen, nachdem wieder Produktionszahlen verfehlt wurden, nachdem... Umsatz- und Gewinnentwicklung wieder grottenschlecht waren, gab es hier ja nochmal einen totalen Sell-Off. Ist ja noch nicht so lange her, da stand diese Aktie noch über 4 Dollar. Das, das war noch so Ende Oktober und mittlerweile, wie gesagt, bei 1,62. Das heißt auch mehr als halbiert. Und insofern äh, hat sich zuletzt da im Bereich so 1,40, knapp unterhalb von 1,40 Dollar, so etwas wie einen Boden gebildet, so eine, wenn man so will, kleine W-Formation auch. Und äh, wenn die Aktie es schaffen sollte, hier noch ein bisschen Gas zu geben, in Richtung 1,75 und vielleicht auch sogar über die 1,75 bringt, kann sie kurzfristig in Richtung 2 Dollar äh, und mehr laufen. Wer natürlich da rumzocken will und äh, als Trader unterwegs ist, der kann äh, sowas durchaus versuchen zu handeln. Generell, und das ist, äh, sage ich an dieser Stelle auch ganz klar und äh, ich formuliere es auch so deutlich, sodass man mir nicht hinterher auch sagen kann, ja, äh, kannst du ja leicht sagen, ich würde es trotzdem nicht machen. Klar, ich würde die Aktie jetzt auch nicht shorten, wobei das ohnehin schwierig ist. Nach diesem Kursverfall dürfte es da kaum noch Produkte geben und äh, Naked Shorts sind in Deutschland extrem schwierig. Ähm, aber generell muss man schon ganz klar sagen, eine Aktie, die so tief schon abgestürzt ist, äh, zu shorten, kann man eigentlich nur machen, wenn es eben zwischenzeitlich mal zu einem Hype kommt, wenn es zwischenzeitlich mal zu einem äh, Kurssprung kommt. Dann könnte man es vielleicht versuchen, wobei ich auch das nicht machen würde. Äh, und ansonsten, wie gesagt, äh, gilt hier einfach, ja <lacht> Wenn man drin ist, vielleicht hoffen, dass es nochmal in Richtung 2,10 $2, Dollar oder auch einen Tick höher geht und dann äh, raushauen, auch wenn es große Verluste sind, dann hat man sie vielleicht noch ein bisschen äh, reduziert. Ansonsten, wer hier nicht drin ist, hat äh, bisher alles richtig gemacht und sollte sich jetzt hier nicht verlocken lassen. Wie gesagt, Trader mögen hier mit herumzocken. Ich würde aber selbst das nicht empfehlen, zumindest äh, keinem, der nicht ein erfahrener Trader ist und insofern Fisker eine Aktie, die man eigentlich komplett vergessen kann und mein Kursziel auf sich der nächsten zwei bis drei Jahre, wenn es überhaupt so lange dauert, liegt ganz klar im Bereich von Null. Und äh, damit dann zur Lucid Group. Und da muss ich sagen, im Prinzip fast schon ähnliches Spiel. Ähm, auch hier natürlich seiner, seinerzeit ein Mega-Hype um die Aktie, die in der Spitze dann äh, Kurse erreicht hat von, ich schaue mal gerade hier im Chart, äh, ja, 65 Dollar fast. Und anschließend ging es dann teilweise tief nach unten. Es kam nochmal zu einem Hype, der die Aktie nochmal über die Marke von 50 Dollar geführt hat. Aber seitdem geht es hier auch stetig bergab. Und prinzipiell, wenn man jetzt mal alles außer Acht lässt, wozu ich dann gleich noch, worauf ich dann gleich noch zu sprechen komme, ist auch hier das Unternehmen relativ wenig erfolgreich und aus meiner Sicht auch eine Aktie, die man nicht unbedingt haben muss. Zuletzt hat sie dann auch nochmal frische Verkaufssignale geliefert, als sie unter die Marke von 6 Dollar gefallen ist. Da gab es ein Verkaufssignal in Richtung 4,80 Dollar. Sie ist im Tief noch tiefer gefallen, sie war weit unter 4 Dollar, sie war bei 3,50 Dollar, hat sich jetzt zuletzt wieder in Richtung 4,62 erholt. Auch hier, die Erholung kann durchaus noch einen Tick weitergehen, vielleicht in Richtung 5 Dollar oder darüber. Und äh, prinzipiell, wie gesagt, wenn man sich die Fundamentals und alles anschaut, dann würde ich sagen, auch Lucid Group, eigentlich ein Unternehmen, in das ich nicht investieren würde, eine Aktie, die ich nicht kaufen würde und eine Aktie, der ich prinzipiell eigentlich ein Kursziel von Null zugestehen würde. Das Problem hier ist halt nur, man hat Saudi-Arabien über den dortigen Staatsfonds als Investor und hat dadurch seinerzeit schon einige Milliarden erhalten. Und es ist durchaus möglich, dass die Saudis, bevor das Unternehmen dann am Ende wirklich in die Insolvenz schlittern würde, dass die hier halt noch einmal rettend eingreifen und äh, auf der einen Seite äh, Saudi-Arabien als Ankeraktionär zu haben, der eventuell noch mal rettend äh, Geld zuschießen kann und auf der anderen Seite Saudi-Arabien eben als Ankerinvestor zu haben, der auch schon Milliarden da reingebuttert hat, das ist natürlich ein Fund, mit dem das Unternehmen durchaus äh, wuchern kann. Sprich, man hat wie gesagt jetzt noch einige Milliarden auf der hohen Kante, kurzfristig ist hier kein Exitus, sage ich mal, des Unternehmens zu befürchten. Und wenn der zu befürchten wäre, dann könnte es sein, dass die Saudis nochmal Geld reinschießen. Insofern Lucid Group eine Aktie, die extrem schwierig einzuschätzen ist. Auf der einen Seite kann natürlich bei positiven Meldungen hier auch ein Comeback starten und die Aktie könnte nach oben schießen, vielleicht sogar in Richtung 10 Dollar und mehr. Auf der anderen Seite, wenn die Saudis hier den Stecker ziehen würden, dann wäre wahrscheinlich relativ schnell Ende, auch wenn man einige Milliarden noch hat man verbrennt derzeit auch in einem atemberaubenden Tempo sein Geld und dementsprechend ja, könnte das dann auch am Ende böse enden. Insofern ist das ein Zockerwert, erinnert mich vielleicht so ein bisschen an die Morphosis, wo das Management ja eine Zockeraktie draus gemacht hat, indem man seinerzeit Constellation Biotech übernommen hat und damit jetzt eine Wette eingegangen ist, auf deren Pipeline, wenn das erfolgreich wirft, wie gesagt, bei Morphosis kann sich die Aktie vervielfachen. Wenn das nicht erfolgreich wirft, auf Null fallen. Und ähnlich würde ich das Ganze bei der Lucid Group sehen. Wenn die Saudis hier an Bord bleiben, wenn sie einen langen Atem haben, wenn hier weiter die Milliarden fließen, dann kann es durchaus sein, dass über kurz oder lang Lucid Group es tatsächlich schafft, sich in diesem Markt zu behaupten. Und dann könnte die Aktie auch besser aussehen, wobei Kapitalerhöhungen würden natürlich auch kursverwässernd birken. Äh, wenn das aber nicht gelingt und äh, insbesondere wenn die Saudis hier der, die, die Lust verlieren, den Stecker ziehen, dann äh, kann es hier auch ganz schnell in Richtung Null gehen. Also insofern eine Hop- oder Top-Aktie, eine Zockeraktie. Wer zocken möchte und in dem Fall nicht nur kurzfristig als Trader, sondern auch wirklich als, als längerfristigen Zock auf eine ja hoffentlich vielleicht sogar positive Zukunft des Unternehmens, äh, der kann das machen. Äh, meins ist es nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich würde diese Aktie definitiv persönlich nicht anfassen. Das wäre auch mein Rat äh, im Prinzip an alle, die im Bereich Elektroautos was machen wollen. Aber wie gesagt, es gibt ja durchaus so, sagen wir mal, spekulativere Naturen, Spielernaturen. Und äh, für die ist diese Aktie mit Sicherheit äh, das Richtige. Wenn man so will, ja, ähnlich wie vielleicht eine Tesla vor zehn Jahren. Wobei man natürlich bei Tesla heute weiß, äh, dass die es am Ende eben geschafft haben. Und das ist eben bei der Lucid Group definitiv leider noch nicht sicher. Ja, und dann äh, zum noch besseren, in Anführungszeichen, Zockerwert. Äh, prinzipiell muss man auch hier sagen, das Unternehmen hängt sehr stark an Amazon beziehungsweise deren Gründer Jeff Bezos. Und natürlich äh, diejenigen, äh, die sich mit Elektroautos befassen, die wissen, um welches Unternehmen es geht, nämlich Rivian Automotive. Auch hier ein Unternehmen, das im Prinzip, wie gesagt, von äh, Jeff Bezos zum einen natürlich äh, direkt, also privat, und zum anderen äh, über sein über Unternehmen Amazon.com stark finanziert wurde. Amazon hält ja auch eine Beteiligung an Rivian und hat den Großaufträge auch äh, zu, äh, zuteil werden lassen und äh, dementsprechend äh, finanziell muss man sagen, Rivian und Lucid ja, ähnlich aufgestellt, aber natürlich mit einem Unterschied, denn Rivian ist alleine schon auch durch die Großaufträge äh, von Seiten von Amazon natürlich besser aufgestellt. Man hat hier äh, mehr Fahrzeuge schon produzieren können, mehr ausliefern können und äh, hat mit seinen Geschäftszahlen, sage ich mal so, zuletzt mehr überzeugen können als, als Lucid Group. Man muss natürlich auch hier sagen, das Unternehmen hat einige Milliarden auf der hohen Kante, verbrennt aber eben auch noch sehr viel Geld. Also insofern ist auch das eine Spekulation, aber aus meiner Sicht eine bessere Spekulation, weil eben Jeff Bezos hier vom Aufbau her das Ganze besser gestaltet hat. Man hat das Unternehmen erst einmal mit Liquidität zugeschüttet. Das haben die Saudis bei Lucid Group auch. Aber man hat dann eben auch äh, seine Power genutzt, insbesondere äh, die Power von Amazon und das ist ja wirklich ein absoluter Weltkonzern, äh, um hier eben auch Aufträgern das Unternehmen äh, zu, äh, zu erteilen und äh, dadurch natürlich auch dafür zu sorgen, dass jetzt hier die Fabriken auf Hochtouren laufen und dass hier Autos verkauft werden, hinzukommt, ist natürlich in gewisser Weise dann auch ein Prestigeprojekt. Man hat ja gesehen, als Jeff Bezos damals in den Weltraum geflogen ist, hat er sich mit so einem Rivian eben zur Rakete fahren lassen. Das war natürlich in allen Medien, das ist natürlich dann auch kostenlose Werbung. Und insofern ist Rivian dann, wenn man so will, noch etwas mehr Richtung Tesla zu sehen eine frühe Tesla zu sehen, als das bei Lucid Group der Fall ist. Generell muss man aber sagen, Lucid Group und Rivian sind schon ähnlich. Auch hier würde Amazon, würde Jeff Bezos persönlich den Stecker ziehen. Man hat einige Milliarden auf der hohen Kante, man verbrennt auch nicht ganz so viel Geld. Also es würde hier definitiv auch länger dauern, bis das Unternehmen dann in, in die Predouille geraten würde. Aber auch hier könnte das früher oder später passieren. Aber wie gesagt, hier die Kennzahlen einfach besser und dementsprechend Rivian, Zuletzt auch sehr schön nach oben gesprungen und wir hatten sie auch schon mal in unserem äh, Musterdepot getradet. Im TAC-Aktien-Musterdepot, äh, Aktien- und Derivate-Musterdepot hatten wir einen gehebelten Long. Das hat auch damals sehr, sehr gut funktioniert. Anschließend, oder wir haben es relativ am Top, äh, sind wir aus der Aktie raus. Sie ist dann wieder deutlich zurückgekommen und jetzt zuletzt gibt sie wieder Gas, um mal in der Autobranche im, im Jargon zu bleiben. Und äh, generell, wie gesagt, Rivian gefällt mir sehr gut. Und äh, wenn ich eine Aktie, zum, wenn man so will, zur Spekulation ins Depot packen würde, zur Spekulation auf den e automarkt dann wäre es mit Sicherheit eher Rivian als Lucid. Aber gut, das ist in gewisser Weise auch Geschmackssache. Hat aber in dem Fall, muss ich auch ganz klar sagen, jetzt nichts damit zu tun, dass bei dem einen äh, die Saudis drin sind und bei dem anderen äh, Jeff Bezos. Äh, die kann man beide positiv oder auch äh, findet man bei beiden auch kritische Punkte. Aber generell, Rivian ist aus meiner Sicht, äh, ja, mehr unternehmerisch, besser aufgestellt. Da merkt man eben auch schon den Einfluss von Jeff Bezos und das gefällt mir von daher einen Tick besser. Ja, und dann noch ein, wenn man so will, Zockerwert, in dem Fall aus China. Ein Unternehmen, das einmal schon so gut wie Pleite war, vom Staat dort gerettet wurde, aber auch hier die Rettungsmaßnahmen, die man dort ergriffen hat, das Unternehmen mit Kapital dann zugeschüttet hat, die haben seinerzeit gefruchtet. Die Aktie ist daraufhin auch ja, mehr oder weniger komplett durch die Decke gegangen, nachdem sie, wie gesagt, schon ein absoluter Penny-Stock war. Das Unternehmen im Prinzip schon seinerzeit vor dem Ausstand hat hier die chinesische Zentralregierung mehr oder weniger angeordnet, dass die Regionalregierung hier rettend eingreifen soll. Und nachdem das damals passiert ist, schoss die Aktie in der Spitze auf über 60, fast sogar 70 Dollar. Mittlerweile ist davon jetzt auch nicht mehr so viel übrig, muss man sagen. Aktuell notiert sie um die 8 Dollar, dennoch, sie befindet sich derzeit in einer Bodenbildung. Und auch hier muss man sagen, die Geschäfte laufen hier ganz ja, passabel. Ich würde jetzt noch nicht von hervorragend oder gut sprechen, aber äh, zumindest äh, haben sie sich zuletzt stabilisiert und äh, es, es zeigt sich auch wieder ein gewisser Aufwärtstrend. Und natürlich spreche ich hier von NIO, die natürlich noch eine Besonderheit haben, denn äh, bei NIO ist es so, bei den normalen Elektroautos, die hängt man dann an die Ladesäule, kann sie aufladen. Bei NIO ist es so, da kann man auch den Akku tauschen, also wenn es schnell gehen muss. Dann äh, macht man den leeren Akku, äh, nimmt man raus, äh, setzt einen neuen rein, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie bei einer Fernbedienung. Und äh, das äh, führt dann eben dazu, dass man hier schneller äh, dann das Ganze wieder geladen bekommt und dann weiterfahren kann. Und äh, sicherlich eine interessante, ein interessanter Ansatz, den äh, bisher nur wenige in der Branche verfolgen, aber natürlich auch eine Spezialität dann von NIO. Und generell muss man sagen, die Aktie, wie gesagt, ist äh, komplett zusammengefaltet worden, befindet sich jetzt aber seit einiger Zeit in einer charttechnischen Bodenbildung, zwischen 7 Dollar auf der Unterseite. Da hat sie zu, äh, zu, äh, vor kurzem auch noch mal mehr oder weniger angeklopft, äh, war noch vor ein paar Tagen in Richtung 7 Dollar unterwegs, ist dann jetzt zum Wochenende aber deutlich nach oben geschossen und auf der Oberseite so zwischen 8 Dollar und 8 Dollar, also eine sehr breite Zone, eine sehr breite charttechnische äh, Bodenbildung. Aber wenn die eben positiv abgeschlossen werden kann, wenn die Aktie erstmal über 8 Dollar steigen könnte, dann äh, kriegen wir hier auch Kaufsignale, die sie sofort in den Bereich 10 bis 11 Dollar, also sagen wir mal die goldene Mitte, 10,50 Dollar katapultieren könnt. Und darüber hinaus wären dann auch Kursziele ja, auf der Oberseite möglich, die dann in Richtung 12 Dollar, 12,50 Dollar und auch noch mehr gehen. Generell muss man sagen, NIO ist eine extrem volatile Aktie, ist auch noch nicht so lange her, da stand sie noch bei 16. Jetzt aktuell reden wir von Kursen um 8. Das heißt, das gab zuletzt noch mal eine Kurshalbierung innerhalb kurzer Zeit. Man muss auch hier natürlich spezielle Risiken sehen, zum einen, Natürlich das China-Risiko und da meine ich jetzt weniger hier die Finanzierung, denn da hat sich die Regionalregierung damals nicht lumpen lassen und hat das Unternehmen quasi, wie gesagt, mit Cash zugeschüttet, sodass hier das Ganze noch einige Zeit reichen sollte, äh, sondern generell natürlich China die Wirtschaft dort. Wir haben eine Immobilienblase, die geplatzt ist. Wir haben mittlerweile Deflation in China. Man sieht das an vielen chinesischen Aktien, Alibaba und Co., die alle nicht besonders gut performt haben zuletzt. Und äh, das natürlich ein, ein Risiko dort äh, wirtschaftlich gesehen. Und man hat natürlich dann auch noch diesen Streit, äh, insbesondere der Amerikaner mit China, wo es darum geht, ja, zum Teil auch ein Kampf der Ideologien. China ist eben äh, Kommunismus, wenn man so will. Und äh, die USA äh, sehen sich eben als äh, Demokratie der Welt, als demokratisches Vorbild auf der ganzen Welt. Und äh, dementsprechend hat damals schon Donald Trump ja mehr oder weniger einen Handelskrieg angezettelt. Und Biden, der ja eigentlich eine ganz andere Politik machen wollte, machte in großen Teilen die gleiche Politik eben wie Donald Trump, insbesondere in Sachen China, aber auch die Grenzen, die er erst geöffnet hat, bis dann ganz Honduras eingewandert ist, dann hat er sie auch wieder zugemacht. Also insofern äh, haben wir hier natürlich ein Risiko. Und hier muss man sagen, äh, Trump wäre da vielleicht sogar, äh, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, ein, ein gewisser Hoffnungsfaktor. Denn bei Trump war es so, er hatte zwar einen Handelskrieg mit China bekommen, äh, begonnen, hat aber seinerzeit immer gesagt, äh, er äh, ist jederzeit zu Verhandlungen bereit, wenn es da zu Deals käme dann könnte man jederzeit darüber verhandeln und entsprechende Deals abschließen. Er hat sich ja immer selbst als den großen Dealmaker gesehen. Und das ist bei Joe Biden dann doch etwas anders. Da sind die Fronten verhärteter. Der sieht China definitiv eher ja, als Gegner, will jetzt nicht von Feind sprechen, aber zumindest als Gegner. Und insofern wäre eine Wahl von Donald Trump in dem Fall tatsächlich ein gewisser, ja ein, ein gewisses eine, würde eine gewisse Hoffnung kriegen, dass es hier vielleicht dann doch irgendwann zu einem Deal kommt, dass die Chinesen irgendwann sagen, okay, uns geht es aktuell schlecht, wir verhandeln jetzt mal mit den Amerikanern, um da wieder auf die Beine zu kommen. Und insofern muss man da auch mal abwarten, wie die US-Wahl ausgeht. Aber prinzipiell, wie gesagt, hat man bei NIO natürlich diese speziellen Risiken und die, die sollte man definitiv nicht außer Acht lassen. Aber wenn Trump gewählt würde, hätte man vielleicht dann hier auch eine Chance. Und vielleicht würde das sogar, auch wenn das sich jetzt absurd anhört und viele widersprechen werden, Vielleicht würde das sogar zu einem Kurssprung bei NIO führen. Ja, generell, wenn man die Werte, die wir bisher besprochen haben, so durchgeht, dann muss man sagen, NIO extrem spekulativ, China, dann Lucid Group sehr spekulativ mit den Saudis an Bord. Rivian mit Jeff Bezos, Amazon auch spekulativ, aber aus meiner Sicht die interessanteste dieser Spekulationen und völlig daneben die Aktie von Fisker, die ich nicht anfassen würde. Und da bleibt jetzt natürlich nur noch der Branchenprimus übrig und das ist eben die Aktie von Tesla. Und da muss man sagen, da gibt es natürlich auch viel Licht und viel Schatten. Auf der einen Seite haben wir zuletzt Elon Musk, der immer mehr aneckt mit seinem, ja, nicht nur Führungsstil, das hatte er in der Vergangenheit schon, sondern auch mit vielen Aussagen, die er so getätigt hat. Teilweise wurde ihm ja Antisemitismus vorgeworfen und weiß der Geil, was noch alles, die Übernahme von Twitter und den Umbau da, das gefällt auch nicht jedem. Sei es wie es sei, am Ende muss man sehen, was hinten rauskommt. Derzeit muss man sagen, ist es um Twitter nicht so gut bestellt, aber das kann sich ja noch ändern. In der Vergangenheit war es öfter mal so. Tesla, die wurden auch schon mehrfach totgesagt und haben es am Ende geschafft. Aber sei es wie es sei, Fakt ist, mit Tesla hat er seinerzeit was aufgebaut. Hier muss man ganz klar sagen, Tesla wurde ja nicht von ihm gegründet, sondern er ist seinerzeit als Investor eingestiegen und äh, dann hat das Management Probleme bekommen, hat da um, um Unterstützung ihn nochmal gebeten und dann hat er gesagt, okay, ich mache es äh, gleich selbst. Ich übernehme äh, den Vorstandsposten gleich selbst, äh, den operativen äh, Vorstand, den CEO-Posten und äh, das macht er jetzt schon seit einigen Jahren. Und äh, Tesla war über weite Strecken, das hat Elon Musk ja auch schon selber eingestanden und es gibt auch Dokumentationen drüber, teilweise standen die schon mit mehr als einem Bein, wie gesagt, vor dem Insolvenzrichter. Am Ende aber ging es dann gut und insbesondere natürlich war bei Tesla 1 immer ganz gut und das ist natürlich bis heute so. Man hat es immer wieder geschafft, sich frisches Geld zu besorgen und hier sogar ohne, dass man solche Ankerinvestoren wie den saudischen Staatsfonds oder eben auch Jeff Bezos an Bord hatte. Klar, man hatte Elon Musk, aber der ist ja im Prinzip mit Tesla zum reichsten Mann der Welt geworden und äh, war das vorher nicht, auch wenn er vorher schon ein paar Millionchen oder Milliarden besessen hat. Und äh, dementsprechend äh, muss man sagen, sie haben sich immer wieder am Markt frisches Geld besorgt, es gab hier Investoren, die bereit waren, da rein zu investieren und äh, letztendlich hat sich das dann auch gelohnt. In der Spitze, muss man sagen, war die Aktie splitbereinigt bei über 400 Dollar. Da ist sie mittlerweile natürlich auch ein gutes Stück von entfernt mit um den 250. Aber man muss auch sehen, äh, teilweise ist sie sehr tief korrigiert, ist noch nicht so lange her. Äh, so Ende vergangenen Jahres, Anfang diesen Jahres, da stand sie im Tief äh, knapp über 100 Dollar. Also insofern hat sie sich da auch mehr als verdoppelt in, im Laufe des Jahres. Und äh, dennoch, einen Kritikpunkt muss man definitiv hier anbringen, hat mein äh, Kollege Basti Galuschka kürzlich auch drüber geschrieben. Bei Nvidia beispielsweise ist es so, äh, dass die Aktie zwar stark gestiegen ist, aber das Unternehmen so stark gewachsen ist, dass sie im Verhältnis äh, sogar relativ günstiger geworden ist. Also Das KGV ist gesunken, weil sie eben nicht so stark gestiegen ist äh, wie der Gewinn. Und bei Tesla war es eben umgekehrt. Dort hatte man sehr starke Gewinnprognosen, die man eben nicht ganz einhalten konnte. Insofern war das Gewinnwachstum, sage ich mal, etwas mau, was auch an Preissenkungen und so weiter lag. Aber das äh, sind dann Details, auf, auf die müsst, da müsste man das Unternehmen genauer analysieren. Aber der Aktienkurs hat sich eben mehr als verdoppelt. Und äh, wenn eben der Gewinn nicht so stark steigt wie der Aktienkurs, dann wird die Bewertung teurer. Und genau das ist bei Tesla passiert. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt äh, aus fundamentaler Sicht ein Problem, weil die Aktie eben jetzt doch äh, auf dem aktuellen Niveau relativ teuer wirkt. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, charttechnisch, es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es gibt eben seit den Tiefs äh, um, um den Jahreswechsel herum einen klaren Aufwärtstrend, der zuletzt auch äh, gehalten hat. Und äh, was wir zuvor gesehen haben, den Rücksetzer von etwa 300 auf dem Tief, ja wieder unter die 200 Dollar Marke, also die Aktie bewegt sich sehr dynamisch. Äh, das kann man durchaus als eine, ja, so eine Art Flaggenkorrektur oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, sehen Und aus der scheint sie sich jetzt äh, zu befreien. Noch äh, haben wir kein frisches Kaufsignal, muss man auch sagen, beziehungsweise nur ein, ein schwaches Kaufsignal. Ist noch nicht nachhaltig der Ausbruch, aber äh, die Aktie ist drauf und dran. Wenn sie nachhaltig über 250 Dollar steigt, 253 Dollar der gestrige Schlusskurs ist mir noch nicht nachhaltig genug, aber so ab 260 äh, könnte man von nachhaltig sprechen, dann kriegen wir Kaufsignale. Und diese Kaufsignale könnten die Aktie dann auch in Richtung 300 Dollar und später noch höher Tragen. Also insofern, Tesla sieht ganz gut aus und insofern auch kein großes Wunder, wenn ich alle Aktien, die ich jetzt heute besprochen habe, alle fünf durchgehe, dann würde ich Fisker überhaupt nicht anfassen und Tesla wäre natürlich der Favorit. Auf Platz zwei käme Rivian, Platz 3 dann NIO und Platz 4 Lucid Group. Und ich hatte ja versprochen, am Schluss dann auch noch auf eine Aktie einzugehen aus dem Bereich der Ladeinfrastruktur. Und das möchte ich dann auch noch kurz machen, weil ich die Aktie auch in meinem Wikifolio habe. Und das ist die Aktie von Alfen ein niederländisches Unternehmen, wie gesagt, spezialisiert auf Ladesäulen. Eigentlich ursprünglich mein Elektronik- oder Elektrikunternehmen, das aber in den letzten Jahren sehr stark den Fokus in Richtung Ladesäulen verschoben hat und ich habe selber es also vor kurzem, ich war ja mittlerweile in ein, ein Hybrid-BMW, wo ich auch aufladen kann, also Plug-in-Hybrid und äh, tatsächlich auch erstmals an einer solchen Eifen-Ladensäule geladen, äh, hat mich da natürlich auch sehr interessiert dass das Logo der Firma da drauf stand und die Aktie, muss man sagen, die wurde in den letzten ja, zwei, drei Jahren arg verprügelt. Im Top stand der Wert bei über 120 Euro, was natürlich auch ja, sehr viel Euphorie war und des Guten sicherlich auch zum Teil zu viel. Aber dann ging es eben, und das ist eben typisch Börse, auf dem Weg nach unten auch eben viel zu weit nach unten, muss man ganz klar sagen. Zuletzt gab es nochmal einen totalen Ausverkauf. Die Aktie fiel zurück, teilweise auf unter 30 Euro. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die hat sich vom Top aus mal eben mehr als gefürchtelt Und seitdem aber in kurzer Zeit, denn diese Kurse unter 30 Euro, die stammen von Anfang November. Das heißt jetzt in fünf, sechs Wochen eben auch mehr als verdoppelt auf zuletzt 56 Euro. Und prinzipiell muss man sagen, die Aktie kommt jetzt im Bereich so 54 bis etwa 58, sagen wir 60 Euro an Chart technisch ganz, ganz harte Widerstände. Ich glaube, dass sie die kurzfristig noch nicht überwinden kann, dass es dann nochmal Rücksetzer geben wird. Aber wenn es da zu Rücksetzern kommt, sollte man sich die Aktie definitiv anschauen. Denn das Unternehmen ist definitiv, auch wenn es hier teilweise ja, Prognosesenkungen gab, Gewinnwarnungen oder wie auch immer man es bezeichnen will, gab, ist die Aktie definitiv nicht exorbitant teuer. Und im Zusammenhang mit Elektroautos braucht man natürlich auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur. Und das ist... Um, um jetzt auch nochmal den Bogen zurückzuspannen, auch eines der großen Vorteile, die Tesla eben hat, man ist auf der einen Seite Elektroautobauer, man hat aber eben auch diese ja, Speichertechnologien, die man dort anbietet. Man hat ja seinerseits auch Solar City übernommen, also ist auch im Bereich der Solardächer, Solaranlagen und so weiter unterwegs. Und man hat eben, und das ist ein Fund, mit dem man durchaus wuchern kann, seine eigene Ladeinfrastruktur, sein eigenes Lades Ladesäulennetz. Und das ist auch immer ganz interessant, sehe ich auch hier mit BMW. Die haben ja auch BMW Charging, wenn ich dann äh, mir anschaue. Da oftmals gibt es dann an den gleichen Standorten zwar auch Ladesäulen, aber oftmals gibt es eben auch ähm, ja, Tesla Supercharger und so weiter. Und äh, da kann ich den BMW beispielsweise gar nicht dran anschließen. Also das ganz klar auch ein Vorteil von Tesla. Ja, und äh, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Wie gesagt, mein Ranking äh, Alphen als spekulativer ja Tipp, den man sich mal anschauen kann, wenn die Aktie etwas noch zurückkommt, vielleicht so in den Bereich 50 oder unter 50, ich würde da gegebenenfalls auch nochmal im Wikifolio nachladen äh, als, als äh, in Sachen Ladeinfrastruktur, Ladesäuleninfrastruktur und ansonsten von den Autobauern, wie gesagt, Tesla ist da nach wie vor das Nonplusultra äh, bei aller Kritik, die man da an Elon Musk oder auch an Tesla üben kann, äh, dann auf Platz 2 äh, würde ich äh, Rivian sehen, Platz 3 äh, NIO, Platz 4, Lucid Group und äh, Platz 5 eben Fisker und äh, Fisker würde ich definitiv, wie gesagt, gar nicht anfassen. Ja, es ist doch wieder eine gute halbe Stunde geworden, damit äh, ja möchte ich dann auch jetzt nicht länger als notwendig hier weiterreden, äh, sitze hier am Kamin äh, ganz in, gemütlich und in diesem Sinne ja verabschiede ich mich dann auch dementsprechend gemütlich und wünsche allen natürlich noch ein schönes Wochenende und äh, Montagabend hören wir uns dann wieder und äh, nächsten äh, Freitag oder Samstag wird es wahrscheinlich auch noch mal einen Podcast geben. Also Weihnachten fällt dieses Jahr so, dass wahrscheinlich nicht viel ausfallen wird. Ja, Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.